0: Подкаст на църква Благодат. Мими Джими каза, още ли ще проповядваш върху посланието към Ефесяните? Стига, трудно ми е. Да, още малко. Ще видим до кога. Днес ще говорим върху един текст от посланието към Ефесяните. Не знам дали ви се е случвало да видите изведнъж някой ваш познат в съвсем различна светлина от а, тази, в която го познавате до този момент. Може би на някакво събитие сте и виждате пред вас една обаятелна личност. Какво се е случило с него? Облякал се е просто с нови, различни дрехи и вие си казвате А, Това ли е човека, който познавам? Но той е бил много очарователен. Това може да се случи дори с вашия брачен партньор. Или приятел. Отивате в мола да си купува дрехи и тя влиза в събликалнията и по едно време ви вика да закопчаете роклята. Закопчавате, в следващия момент се дърпа завесата и пред вас стои едно умайващо създание. И вие си казвате, това тя ли е? Но тя е била толкова красива. Аз не съм знаел. Е, роклята е 700 лева, но красотата, красотата си заслужава жертвите и цената. Тебя ви кажа, че на мен ми се е случвало с мен самия понякога. Когато застана пред тогридалото и си сложа хубави дрехи и си казвам Кой е този очарователен млад мъж? Такъв ли съм наистина? Прилучванията показват, че начина по който ние се обличаме влияе на начина по който се чувстваме, дори на начина по който се държим понякога ако се облеча в някакъв официален, скъп официален костюм, аз ще се държа много важно. Като важна личност. Ако съм облечен малко по-така небрежно, по- креативно, екстравагантно, се чувствам по този начин. се чувствам доста свободен, ще се чувствам креативен. Ще, ще ми е забавно. Ако съм облечен много тъпо, безвкусно, идиотски, ще се чувствам по този начин. Ще казвам, леле, как ли ме възприемат другите? И може да съм много умен, обаче ще се държа глупаво. Не съм правил проучване по този въпрос, но знам, че, от опит знам, че независимо от това как сме облечени, ние си оставяме същите личности. Същите характери. Може да се чувстваме по един начин, може да се държим по един начин, независимо от това как сме се облекли, може да се чувстваме по-важни, за това, че сме облекли по-важни, по-скъпи и така впечатляващи дрехи, но всъщност ние си оставаме същите личности, със същите характери отвътре. Днес ще навлезем в един текст, който говори за вътрешната ни трансформация. Отива отвъд, тази външна повърхностна промяна, промяната на нашия аутфит, както се казва на чист български язик. И отива дълбоко вътре в трансформацията на човешкото сърце. Ефесяни, четвърта глава от 17 до 32 стих, това е текста, върху който ще разсъждаваме, като опитам се напоследък да пропвядам малко по-кратко, тъй като по време на пандемията, особено, започваме да проповядаме около час. И. <съща> да. И... И става оттечетиво. И... И това, което направих с нощи, разделих този текст от 17 до 32 а... стих на две. Вчера, всъщност, когато си довършвах проповета, си казах, това е страшно много. Ще го разделя на две. И днес ще спрем вниманието само върху първата част от този текст. И пак трябва да ви кажа, че след това, като почнах да преработвам и тази първа част, и тя стана доста дълга. Но ще сперем вниманието че само върху 17 до 19 стих, ще прочетем целият текст, разбира се, и след това ще разсъждаваме и върху първата част. И така, това казвам и заявявам в Господа, да не живеете вече, както живеят езичниците по своя суетен ум. Помрачени в разума и отстранени от Божия живот поради невежеството, което е в тях, и поради закоровяването в сърцето им, които изгубили всякакво чувство, са се предали на сладострастие, да вършат ненаситно всякаква нечистота. Но вие не сте познали така Христос, понеже сте чули и сте научени от Него, както е истината в Исус, да събличете според предишното си поведение стария човек, който тлее по измамителни страсти, да се обновите в духа на своя ум, и да се облечете в новия човек, създаден по образа на Бога, в правда и святост на истината. Затова като отхвърлите лъжата, говорете всеки с ближния си истина, защото сме части един на друг, гневете си, но без да се грешавате. Слънцето да не ви залезе в разгневяването ви, нито давайте място на дявола, който е крал да ни краде вече, е по-добре да се труди, като върши с си нещо полезно, за да има и да отделя на този, който има нужда. Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, а онова, което е добро за назидание според нуждата, за да принася благодат на тези, които слушат. И не наскърбявайте святия Божий дух, в когото сте запечатани за деня на То Всяко огорчение, ярост, гняв, вики и заедно с всяка злоба да се махнат от вас. И бъдете един към друг благи, милосърдни, прощавайте се един на друг, както и Бог в Христос е простил на вас. Ето тук в този текст виждаме тази метафора за събличането на стария човек. Но тук вече става въпрос не за нещо външно, само. Да, текста ни говори по-надолу за действия, за дела, за, за нещо, което се изразява външно. Но трансформацията е дълбоко вътрешна. И обновяването в ума, и обличането в новия човек. И всъщност предповедата ми беше в две части как не трябва да живеем вече и как трябва да живеем вече. Но ще спрям вниманието си днес само на първата част. Как не трябва да живеем вече. Това е първата част от този текст от 17-я до 19-я стих. Павел казва в 17-я стих и така. Това казвам и заявявам в Господа. Вижте, начинът по който той въвежда следващите мисли е доста помпозен мога да кажа, тържествен. Това казвам и заявявам и обявявам и декларирам и ви призовавам. Разбира се, той не използва всички тези. Но двете думи, които използва, звучат точно по този начин. Това казвам не е ли достатъчно? Но обикновено, когато един автор понатрупа малко думи, той го прави за да покаже колко важно е това, което казва. Това казвам и ви заявявам и допълва в Господа. Тоест, важно е. Кое е важно? Важно е да не живеете вече така, по този начин, тъй като вие вече сте християни. Да, важно е не просто да се наричаме християни, а да живеем християнски. първото нещо, което е свързано с това да живеем християнски, е да не живеем поне християнски да спрем да правим нещо и да започнем да правим нещо друго. Не знам как ви се трябва това, но нормално е един християнин да живее нехристиянски. Защото понякога ние си казваме, ами сега ние не сме по-различни от останалите хора, нали? И ние бъркаме, и ние грешим, и ние лъжим, и ние нарушаваме обещанията си, и ние изневиряваме, и ние сме слаби хора, и ние сме уязвими от греха. И това е вярно, че ние християните също сме уязвими от греха. И за съжаление понякога ние християните може да се окаже, че сме по-лоши от другите хора, които нямат претенцията, че живеят според тези ценности, които ние, според които ние живеем. Но християнството не е просто, не е просто някаква... Не е просто някаква отметка, мога да кажа в един формуляр. Какъв си, на колко години си, какво работиш, как ти е името, фамилията, каква ти е религията. Отмяташ християнин. Не, не, християнството Павел казва нещо повече. Вие, това казвам и заявявам Господа, да не живеете вече по този начин, по който живеят той тук говори езичниците. Или това е нещо наистина много важно. Със сигурност и ние сме уязвими от греха, но когато, когато претендираме, че сме християни, ние трябва да започнем да живеем по един нов начин на живот. И първото нещо, което, което е свързано с този нов начин на живот е да не живеем по определен начин. Да не живеете вече така, казва. Как? Да ни живеете вече както живеят езичниците по своя Суетен ум. И така, нека да видим сега в тези два-три стиха, кои са нещата, които всъщност да видим, да поговорим малко за този стил на живот, който ние трябва да отхвърлим. И ще спрем вниманието си на три аспекта на този стил на живот, който трябва да отхвърлим. Първият аспект, това е източникът. Кой е източникът на този стил на живот? който християните трябва да отхвърлят. Тук се казва за стила на живот на езичниците. Да не живеете вече както живеят езичниците по своя суетен ум, помрачени в разума и отстранени от Божия живот. Сега, преди Павел да каже какъв е този начин на живот, защото той по-надолу го описва, в 19 стих, той посочва кой е източника. Тук той използва понятието езичници, което за нас днес нищо не ни говори. Нали? Кои са езичниците? Тогава са се делели на юдеи, християни. Християните, разбира се, християнството е естественото продължение на, на юдаизма. Нали? Исус, месията, който юдеите са чакали, е изпълнението на очакванията на юдаизма. Но Християнството и, и юдаизма, може да се каже, че са едно цяло, въпреки че те се разделят а, след установяването на християнската църква. Останалата част са езичници. Хората, които не познават Богът на сътворението, Богът на изкуплението и живеят било то според техните религиозни обичаи, било то според неверие, а, но те не живеят според тези ценности на библейския Бог. Те си имат техни ценности. Те си имат техен стил на живот. А, обожествяват небесни тела, обожествяват силата, обожествяват красотата, обожествяват богатството, обожествяват удоволствията и така нататък. И Павел казва: да Не живеете според техния, както живеете, според техния съветен ум. И тук е много важно. Той казва кой е източника на този живот. Източника кой е умът. Как живеем, зависи от това какъв ум имаме. Ние чрез нашия ум възприемаме света. Света не е такъв. За нас светът не е такъв, какъвто е. За нас светът е такъв, какъвто нашият ум възприема че е. Така е. Ние не, не, не живеем в, и не, не комуникираме с света такъв какъвто е той в действителност, а комуникираме с него, възприемаме го и, и действаме. Според начина, по който нашия ум си го представя. Ако си представяме, че този свят е лош, страшен, опасен и всички хора са, се опитват да ни излъжат, ограбят, ние ще живеем много предпазливо, няма да комуникираме с хората, ще се изолираме. Ако си представим пък, че в този свят има много възможности, има лошо, разбира се, има зло, има и добро, но ние можем да го променяме към по-добро, тогава ще живеем по различен начин. Ако смятаме, че в този свят най-важното е най-важното си ти, най-важното е да успееш, най-важното е да имаш пари, най-важното е да, да си най-силен от всички, тогава ще живееш по този начин. Така че, нашият ум, определен начинът по който ние живеем, и източникът на живот на езичниците, според апостол Павел, тук е техният суетен ум. Какво значи суетен ум? Сега много е важно да кажем, че той не казва техният глупав ум. Защото... А... Сега, първо да кажем обаче какво, за нас какво означава това езичниците, които живеят според техният. Ами най-общо можем да обобщим всички онези хора, които не приемат библейските ценности, християнските ценности, християнският Бог, спасението, което Бог предлага чрез Словото си и живеят според билото техните ценности или техните разбирания за Духовност, религиозност. И Павел казва, че техният ум е суетен. Суетен не означава глупав. Защото сред хората, които не приемат Бога, има гениални хора. Има гениални творци, има гениални учени, има гениални изобретатели, има хора, които имат Нобелови награди, има хора, които са променили медицината, които са променили технологиите. И въпреки това, един гениален ум може да бъде суетен ум. Суетно, според Библията, суета, суета на суетите, всичко е суета. проповядахме върху еклесиас, помените си. Суетата е нещо мимолетно, нещо може да има някакво времено значение, но то не може дълготрайно, дълбоко и цялостно да промени. Съществуването на човека, да донесе едно дълбоко удовлетворение на човека. И според Клесия всичко е суета. Единственото, което остава да даде някакъв дълбок смисъл, това е Бог и връзката с Бога. Трансцендентното, това, което е отвъд тук, под Слънцето, което ние сами не можем да достигнем. Но Библията знаем, че Бог стига до нас, свързваме се с Него и това е единствения начин да излезеш от суетното. Суетен ум означава ум, който се занимава само с. Това, което е тук. Може да е богатство, може да е красота, може да се пари, може да е удоволствие, може да е дори нещо много хубаво, едно професионално развитие, да правиш нещо за този свят. И това може да е суетно в крайна сметка, защото ти нищо издълбоко, цялостно не променяш в обществото, в света, в живота на хората. И в крайна сметка то си остава суета. И тогава, когато ние сме обсебени от това, от суетното, от мимолетното, от насъщното, от чисто вещественото, без да се интересуваме от вечното, от Бог, от божественото, тогава нашия живот ще бъде оформен суетно, според този наш суетен ум. И причината за стила на живот на езичници, който Павел ще опише след малко, е то източникът е точно този суетен ум. Ето вижте как го описва още в 18 стих. Помрачени в разума, Помрачени в разума, в помислите. Буквално тук може в помислите, в начина на мислене, в нагласата им. И той Павел тук говори за едно неразвено помрачение. Едно морално, духовно нравствено помрачение. Когато умът ни е помрачен, тогава и светът, в който живеем, ще бъде деформиран. Няма да бъде... А, няма да го виждаме... Няма да виждаме всичко в него. Ще виждаме само една част от реалността от този свят. И ще ви дам пример с емоционалното и психическото помрачение, за да разберем и духовното. Например, когато сме в депресия, ние сме емоционално и психически помрачени. Има ли някой, който да не е бил в депресивно състояние? Може и да има такива хора. Знам, че има хора, които... Много малко, рядко изпадат в такива депресивни състояния, но предполагам, че повечето от нас са били в по-тежки или по-леки такива депресивни състояния. Тогава, когато си в депресия, умът ти е помрачен емоционално и психически. И ти, ти не виждаш всичко. Ти виждаш само, само мрачното. Нали? Ти виждаш миналото си само лоши неща в миналото. В настоящето виждаш само, само черното в бъдеще не виждаш никакви възможности, а, никаква красота, никаква надежда. И това е помръчението им. Той, той живее в една такава сянка, емоционална, дълбока, дълбок мрак. Когато говорим за духовното помрачение, духовното помрачение, това е едно помраче, а, едно, една объркана представа за доброто и злото. Един мрак върху моралните и нравствени ценности. Ти не можеш да видиш нещата такива, каквито са в божествената реалност, такава каквато е тя в действителност. Виждаш ги объркани. Виждаш ги по начина, по който на тебе ти изглеждат добри или лоши. И, и Павел казва този суетен ум, то е помрачен, помрачено мислене. Неправилно мислене. И другото нещо, което той описва тука, начина, по който го описва този живот, стил на живот, а, който произхожда от светния ум е отделение от Божия живот. Вижте, помрачени в разума и отстранение от Божия живот. Отстранение от Божия живот. Когато Библията говори за Божия живот, тя има предвид не просто живота като, като биологично явление или като някакво физическо явление. Едно от свете е жив организъм, нали? Сега мими джи си гледа едно какточче в къщи и беше изсъхнало. Поливало го е малко последните дни и то живна това какточче. Стана едно хубаво зелено и цветове, май има някакви. Това е живот. Добре, ама това е какъв живот? Живот на равнище вегетиране. Моля? В Саксия, да. А, животните също са живи организми. Хората също са живи организми. Но когато се говори за Божия живот, това е живот от друго измерение, от друга величина. Не просто живот да съществуваш, да оцелееш, н- няма значение къде е. Дали, дали, дали в кариерната стълбица, или в социалната стълбица, или където и да е другаде, да оцелееш, да си най-добрия, да, да печелиш пари добре, да си имаш хубава къща, да може да имаш хубава жена, да си родите здрави деца, да ги отгледате, после те да имат добра професия и така нататък. Това е живот на ниво оцеляване. Оцеляване или пък проспериране, но изцяло физически, биологично. Божият живот е живот от други измерения. Ние прочетохме по-надолу някои от ценностите, на които се гради този живот. Павел, когато дава съвет и какво да правим и какво да не правим. Но може да изберем някои. Това са любовта. Божия живот е живот на любов. Божия живот е живот на щедрост. Божия живот е живот на съпричастност, на милост. Божия живот е живот на съпричастност и към общността, изграждането на някаква общност, на свързаност с останалите в едно семейство. Затова Библията говори за, за хората като семейство, за църквата като семейство. Божия живот е живот на служене, живот на саможертва и така нататък. Това е всички тези неща, които ги виждаме в примера на Исус Христос и съветите, които новия завет ни дава за това начина по който тя да живеем. Това е Божият живот. И когато ти си отстранен от, тези, от този стандарт на живота, който Библията поставя, тогава ти живееш според твоя суетен ум. Исус казва, аз дойдох за да имат живот и да го имат изобилно, в изобилие. Изобилието на този живот се стои точно в това духовно, душевно изобилие, което няма как да го постигнем, ако живеем само според своя суетен ум. Там винаги ще има един недостиг, един дефицит на живот. Въпреки, че си жив, въпреки, че имаш мускули, въпреки, че имаш хранителни добавки, въпреки, че пиеш витамини и какво ли не и пръщиш от енергия физическа, пак има един недостиг, един дефицит на живот, на този Божий живот, който Бог иска да ни даде изобилно. Така че първото нещо, което откриваме тука за този стил на живот, който трябва да отхвърлим, това е източника на този живот. Кой е източника? Кой е източника? Моля. Кой е източника на този живот, който трябва да отхвърлим? Стил на живот, който трябва да отхвърлим. Тоест, не живейте повече така. Светният. Ум. Това е нашият суетен ум. Той е този, който ни разкрива реалността. Той е този, който ни казва как трябва да живеем, кое е важно, кое е маловажно, за какво трябва да си борим и как е смисъла на живота ни. И в крайна сметка, той е този, който оформя този суетен смисъл или по-скоро това В Вторият аспект на този начин на живот, който Павел казва, че ние трябва да отхвърлим причините. Кои са причините за този начин на живеене на езичниците. Този начин на живот, който трябва да отхвърлим. Стих 18, втората част на този стих. казахме ми, помрачени в разума и отстранени от Божия живот. И вижте тук думичката. Поради. Поради. поради". Тоест, това е причинено от... Поради какво? Две неща има тук. Поради невежеството, което е в тях и поради закоравяването на сърцето им. Ето ги две от причините за този стил на живот. Първата е поради невежеството. Вижте колко е важно обратното на невежеството, което. е то. Просвещението, грамотността. Във всяка една сфера на, на живота просвещението или грамотността е нещо много важно. Защото хората може да вършат зло от невежество. Като мислят, че Дадено нещо е добро. Хората може да си разрушат здравето. Моля? Фалшива информация, да. Фейк нюс. Хората може да вършат да си разбият здравето заради невежество. Защото някой им е казал, живей така и това ще донесе здраве и в един момент човека влиза в критично състояние в болница. Или хората могат да разбият взаимоотношенията си, защото не знаят, че дадена постъпка Руши взаимоотношението. Или пък не знаят как да изградят здрави взаимоотношения. Правят някакви изполучливи опити и това вместо да помогне само пречи и руши. А има хора, които са убедени, че правят най-добро за тялото си. Обаче вместо това го разболяват. Или пък правят най-доброто за децата си и казват, ма как аз съм дал всичко за децата си? Обаче те са били невежи и не знаят, че не това е най-важното. Има други неща, които са по-важни. Затова невежеството е много страшно. Духовното и моралното невежество, също пък, за които Павел говори тук, те са пагубни. Те стоят в основата на този стил на живот, който Павел описва малко по-надолу в следващия стих. Духовно невежество означава да избереш поведение, действия, които ти мислиш, че са добри, но не знаеш, че не са добри. И Бог толерантен ли е към невежеството? Как мислите? И да, и не. Добре, правилно. Да, Бог е толерантен към невежеството. Павел казва, Бог не държи сметка за времената на невежество. Не си знаел, така си живял до този момент. Добре, Бог казва, окей, няма да гледаме сега тази част. От тук нататък обаче, вече знаеш. Или от тук нататък имаш възможност да знаеш. И ти си отговорен вече да знаеш. Мисля си, че Данчо казва и да и не. Да, Бог е толерантен, но не. Тогава, когато невежеството е избор, пасивен избор, защото невежеството може да бъде пасивен избор, тогава Бог не е толерантен. Какво означава невежеството? Да бъде пасивен избор. Ами, пасивен избор е да знаеш, че можеш да научиш нещо, подадена тема, която е важна за тебе, обаче ти да не си правиш труда, да го научиш. Например, е, как, как да живееш здравословно? Примерно, живеме това. Е, то пише някъде там, има ама, не, аз предпочитам да си живее така. Има информация, ти обаче не проявяваш инициатива, да потърсиш информацията, да се ограмотиш, да се образоваш, ами предпочиташ да, да стоиш, да си живееш в невежество. Това е пасивен избор на невежество. Пасивен в смисъл такъв, че нищо не правиш да, да се ограмотиш. И в духовен аспект, много хора живеят в един такъв пасивен избор на духовно невежество. Ами в какво да вярвам, как да живея? е той има много църкви, има много религии, има много учения. Не знам кое е вярно и не ме интересува кое е вярно. Да, обаче по този начин ти не си по-малко отговорен за твоите избори. Защото наистина е сложно да потърсиш аргументи, да разговаряш с хора, да четеш, да обмислиш и в крайна сметка да вземеш някакво решение. Да останеш невеж по духовните и по морални въпроси е избор. Избор да не търсиш. Избор да не се информираш. Избор. Пасивен избор. Доброволен избор на невежество. Говорих с един мой приятел преди време и той ми казва, знаеш ли, плаша си да чита Библията, защото ще науча много неща. И после, като ги науча, аз вече няма да имам извинение. Ще трябва да, да живея по този начин. Затова предпочитам да, да не знам. И аз му казах, да, ама, щом знаеш, че има откъде не научиш, а отказваш, ти пак си отговорен. Защото някои хора по този начин избират моралното и духовно невежество, за да избегнат отговорността, но това не сваля отговорността от нас. Изборът на добро и зло, изборът на истина и заблуда на правилно и неправилно. Това е важен избор в живота ни. Защото този избор, той влияе на нашия живот тук, на тази земя. със сигурност той влияе на вечността. От него зависи на каква основа ще изградим съществуването си. Това е нашия светоглед, това е смисълът на нашото съществуване. Освен обаче това пасивно нивеже има и активно. Тогава, когато се борим срещу светлината. И знаете ли как се нарича това? Активно невежество. Тук в нашия текст е споменато. Моля? Закоравяването на сърцето. Поради невежеството, което е в тях и поради закоравяването на сърцето. Невежеството. Води до слепота, духовна слепота, но когато получим светлина и предпочитаме да я отхвърлим, предпочитаме да затворим очите си или да се борим срещу тази светлина, пък води до закоравяване на сърцето. Не само, че не искаме да знаем, а ми се и съпротивляваме срещу това, което сме научили. Предпочваме да живеем с старите си разбирания и се борим срещу новите. Борим се без да имаме аргументи. Някакви логични, духовни, каквито и да са аргументи. Просто се борим по някакъв начин. Ще ви дам следния пример. Видях скоро на стената на, на една позната, на една дама, една публикация, беше политич, политическа тема публикация. И тази публикация беше фейк нюс. Лъжлива новина беше. Лъжлива информация. И отдолу, очевидно беше, просто човек само да влезе и да провери, по-малко от минута ще му трябва да чукне в Google и да, да му излязат резултати и да види, че това е фалшива новина. И отдолу един човек и беше написал, някакъв неен приятел, познат. Така и така, нали, еди коя си, това е фалшива новина. Лъжа е, не е вярно. И тя беше писала, ами аз не проверих а, източника, но колко хубаво ще ще бъде, ако това беше истинска новина. И, и надявам се много скоро това да се случи. И аз си казах, добре. Колко хубаво щеше ще бъде, ако лъжата е истина. Колко хубаво ще е, ако светът изведнъж започне да бъде такъв какъвто аз искам да бъде, а не такъв какъвто е. Тоест, колко хубаво ще бъде целият свят изведнъж да се трансформира според моите представи за него и лъжата да стане истина, истината да стане лъжа. Изобщо тази дама си живееш в нейния свят с фалшиви новини и предпочиташе това да бъде истина което е лъжа. Само, че лъжата и истината са лъжа или истина, независимо от това какво ние искаме. И тогава, когато започнем да се борим, съпротивляваме срещу реалността, било то някаква а, отежедневието или духовна истина, тогава ние започваме да закоравяваме сърцето. Закоравяването на сърцето е много опасно. Особено по отношение на духовните реалности и истини когато не искаме да приемем истината и избираме да живеем в невежество, сърцето ни закоравява. Това се казва за фарисеите. Има един случай, Марко 3 глава, от 1 до 5 стих. Там Исус влиза в синагогата и има в синагогата един болен човек с болна ръка. И фарисеите стоят и гледат дали той ще го излекува. И Марко 3 глава, от 1 до 5 стих. И той каза на. И, вижте, и го наблюдаваха дали ще го изцели в съботен ден, защото за да го обвинят. И той каза на човек с съхналата ръка Изправи се, навсред. А на тях каза: Позволено ли е да се прави добро в съботен ден или да си направи зло? Да се спаси ли живот или да си погуби? А те мълчаха. Те си имат техните разбирания. Исус, Бог е пред тях, поставя им въпроси, за да може да коригира тяхното разбиране. Те обаче мълчат, а е той като ги изгледа с гняв, наскърбен, поради закоравяването на сърцата им. Това е същата дума. Даже същият израз. Закоравяването на сърцата, който е използван в Ефесяния и тук. Закоравяването на сърцата е същия израз. И им каза, протегни, каза му, протегни ръката си. Той е протегне ръката му, оздравя. И вижте в шестия стих. Фарисеите, като излязаха, веднага се наговориха си родияните против него, как да го погубят. Значи, ето е светлината, обаче. Не, ти не искаш да живееш според светлината. Ти предпочиташ в невежество. И тогава какво правиш? Ми Трябва да угасиш светлината. Това е закоравяването на сърцето. То води до жестокост. То води до невежество. До, до един такъв деградирал начин на живот. Хората, които активно избират това невежество, се опитват да изградят един свят, който да съществува според тяхната логика, и закони. И е много страшно, когато такива хора имат пари, имат власт, имат влияние, имат медии, имат съд, прокуратура и всичко, което е на тяхно разположение, за да могат да трансформират, да променят света и на другите. Да живееш в един свят, в който хора, в който добро излозва тотално променение според нагласата на някой човек, който иска светът, не той да се нагласи спрямо стандартите, а светът да се нагласи спрямо неговите стандарти. Но в чисто личен план. Имаш ли си твои истини, на които държиш и избираш доброволно невежество, вместо да отвориш очите си и ума си и да се ограмотяваш? Това е важен въпрос. Как можем да разберем? Ето някои неща. Помисли си, ли, има ли области или теми, в които се чувстваш силно некомфортно от различно от твоето мислене? Това може да бъде някакъв индикатор. Още. Има ли области и теми, по които не търпиш критика или пък изобличение? Говорим тук на първо място за духовни теми. Тъй като проповядваме словото. Но това може да се отнася и до други теми от живота ни, не само духовни. Има ли такива, по които не търпиш критика и изобличение? Ако искате да разберете кои са моите, питайте теди. Когато започнеш да четеш Библията или когато слушаш проповеди, има ли области, които са много чувствителни, много болезнени, по които се чувстваш силно некомфортно? Това също може да бъде някакъв индикатор. Има ли теми, по които съвсем съзнателно не търсиш повече информация, защото ти е страх, че ще получиш такава и тя ще бъде различна от начина по който ти, твоето убеждение или твой стил на живот, твоите навици. Бъди честен със себе си и просто виж по кои теми предпочиташ доброволното невежество. Кой е най-добрият начин да се справим с закоравяването и с невежеството на сърцето? Ами да го отворим. Колкото и да е болезнено да го отворим по такива теми. Да си отворим за такива разговори, които пипат дълбоко там, където ни е проблема. Натискат болното място. Не е, не е толкова страшно. Страшно е, да, когато влиза светлина там, където е има омрак мрак дълго време, болезнено е за очите. Болезнено е, когато, раната, когато бъркаме в една рана за да изчистим от мръсотията, но това е и пътят към изцелението. Колкото повече избягваме болката и дискомфорта от осъзнаването, че грешим, че се заблуждаваме, толкова повече сърцето ни ще се закоравява и ще ставаме неспособни да израстваме в духовно и морално отношение. Това беше вторият аспект на този начин на живот. Първият казахме, кой е източникът? Кои са причините? Може да е невежество, може да е доброволно избрано невежество. И Павел в следващите стихове казва в какво се изразява този начин на живот. 19 стих. Разбира се, това е някаква крайна форма, която той описва тук. Но в 19 стих първата част се казва така. Които изгубили Всякакво чувство са се придали на сладост, и така нататък. Първо, изгубили са всякакво чувство. Гръцката дума, която е използвана, може да означава а, обезболявам или изгубвам чувствителност. Това е, ако става въпрос за тялото, някоя част от тялото, която не реагира на, на топло, на студено, на болка, когато се изгубил чувствителност, може да означава също така и е, силно загробяла част от тялото, мазолеста част от тялото, която също е станала по-нечувствителна. Питайте, Иво, като работи здраво, понякога, тук е да сети му как стават, може да пофани с една шепа въглени от огъня и нищо да не усети. Толкова е як и вой. Станали са безчувствени ръцете му? Не е ли вярно? Добре. А, но това означава, така да е загробяла дадена част или да, да, да е изгубила ситивността си, сензитивността си, че да не усещаш нито болка, нито приятно усещане, а, нито топлина, нито студ и така нататък. А сензитивността на тялото е много важна. Да усещаш болка е много важно. На нас не е неприятно да усещаме болката, но болката е един сигнал, че дадено нещо е опасно. Ако усетим болка, т.е. ако не усетим болка, тогава, когато нещо ни е наранява, ние няма да се предпазим и това нараняване може да бъде фатално за нас. Така че болката ни дава сигнал, че нещо е опасно. Тук обаче той казва, те са живели по този начин и резултата е, ето го. Изгубили са всякаква чувствителност, да изгубиш духовна и морална чувствителност означава да изгубиш способността да изпитваш болка от греха. Да изпитваш э, чувство за вина, например. Да спреш, да различаваш приятното от неприятното за душата ти. Полезното от вредното за душата ти. И тогава, когато ги нямат тези сигнали, тогава вече е опасно за нас. Защото ние правим нещо без изобщо да да усещаме дали това нещо е добро или лошо. Дали последните ще бъдат добри или лоши. Закоравяване на сърцето. Получава се една такава мазолеста душа, безчувствена за злото, което причиняваш на себе си и на другите. Няма ги сигналите, които ти, дават, които ти показват, че това поведение е разрушително. Лъжиш. Е, какво като лъжа? Да, ти разрушаваш доверието между теб и другите. А, не е вярно. Хората му обичат. И малко по-малко лъжиш, лъжиш, лъжиш. В един момент хората разбират, че ги лъжиш. Къса се доверието. Груп си. Не, хората аз свикна, че съм груп. Нямаш никаква чувствителност. Аз съм си честен, аз съм си открит. Не е вярно. И в един момент, отново къса се връзката. Изневеряваш. Никой не е разбрал. Нямаш чувств... не... не си даваш сметка, че този тип поведение вреди. Богта идва за да ни покаже, че нещо е опасно. И в, духовен, а, в духовният ни живот, ако станем безчувствени, това е най-страшното. И Павел тук казва, там води. То е начин на живот. Изгубили всякакво чувство. И по-надолу вижте останалите неща, които са описани. Са се предали на сладострастие да вършат ненаситно всякаква нечистота. Искам да обърна внимание тук на думата предавам се. Предали са се. Да се предадеш, не е просто да, да направиш. Нали? Да. Има разлика между това да излъжеш и да се предадеш на лъжата. Има разлика между това да приядеш и да се предадеш на лакомията. Има разлика между това да а, извършиш някакъв сексуален грях и да се предадеш на похота. Има разлика между тези. Когато извършиш някакъв грях или нещо м- вредно за духовния ти живот, тогава, ако си чувствителен, ти усещаш болката, съжаляваш за това, което си извършил и коригираш поведението си. Когато си трябва обещуствени, обаче ти се предаваш. Предаваш означава да предадеш контрола си на някой друг. В Библията този израз е много силен. Може да се предадеш на Бог, може да се предадеш на Сатана. Може да се предадеш на доброто, може да се предадеш на злото. Павел казва, както преди си предавахте телесните си части като слугина на неправдата, сега ги предайте. На, като слуги на правдата, на истината, на доброто, на святостта. Така че да се предадеш означава да, да, да изгубиш контрола. Вече не ти управляваш живота си. А кой го управлява? Той казва, предали са се, се на сладострастие да вършат ненаситно всякаква нечистота. Инстинктите, желанията, страстите, това е, което управлява. Искам да ям. Сядам и ям. Не мисля. Ям. Е ям? Ям един чипс. Ям една огромна картофина салата, да кажем. След това ям един садолет, След това си казвам една шепа ядка ще ми дойде добре. След това си казвам един садолет, Чудесно. След това си казвам една пастичка и тя вече не мога да поема нищо, обаче искам да ям и ям. Страстите са тези, които казват какво да правя и какво да не правя. Искаме се нещо, правя го. Импулсивен живот. Не ти контролираш, а инстинктите те контролират. Това е а, живота, за който Павел говори тук. И, и този живот е обречен на постоянно а, на неудовлетворение. Вижте какво се казва тук. Те ненаситно Ненаситно. Не можеш да се наситиш. Това не е живот, който ти носи удовлетворение. И той казва, ненаситно всяка нечистота. Защото тази думичка нечистота много често се използва в чисто сексуален контекст, но може да, да има и по-широко значение. Едно изкривяване, едно извращение. Защо? Защото ти когато нямаш, а, ти нямаш контрола, инстинктите и страстите те, те водят до едно Изкривено, извратено поведение и действие. Вече изгубил си усета за добро, лошо, полезно, вредно, красиво, грозно. И тази ненаситност води до такива тотални изкривявания в живота, в поведението. Страстите не са най-добрата мотивация за нашето поведение. Когато се превърнат в водеща мотивация, резултатът е точно един такъв объркан, изкривен живот на неудовлетворение. Добре, някой ще кажем. Ако не са страстите, които трябва да ни задвижва, кое е това, което трябва да ни задвижва. Кое е това, което трябва да ни покаже как да живеем? Защото страстите са много ясен сигнал, нали? Много е лесно. Искам. Ми в момента. Гладен съм, значи ям. Но може да не е точно сега в момента, може да си ял преди половин час. Или може да имаш нужда да гладуеш малко. Кое е това, което трябва да те води? Има ценности. Те са. Те са по-сигурният мотиватор, който трябва да ни задвижви. Това, което говори по-надолу Павел в те неща, които изборява, там са загатнати точно такива неща. Това, правете, това не правете, правете това, защото това е важно. Изобщо в посланията, практичната част на посланията, са ни показани тези неща, които трябва да ни водят в живота. Добре, помисли си за поведението си, за действията си, виж кои от тях са мотивирани Просто от някакви инстинкти, страсти, без изобщо да си замисляш, добро ли правиш или зло. Просто помислете си за поведението в ежедневието. Кое е автоматизирано действие заради някакви желания, страсти. И ако е важно това поведение, кои са другите мотиви, които могат да го, да, да го определят. Да определят това поведение. Кои са ценностите, които трябва да ти покажат как да живееш. Имаш ли такова импулсивно поведение, което води все повече и повече до неудовлетворение, до незадоволеност в живота ти? Ако има нещо, това е сигнал, че действаш автоматично според страстите. Павел казва, не живейте така. Така че този текст съдържа насоки за това как да не живеем. Следващата част от текста, който ще разгледаме следващия път, пък а, съдържа насоки за това как да живеем. И Павел използва тази метафора. Събличете, обличете. До сега говорихме за събличането. Ще останем така до следващия път в съзнанието. Съблечени от нещата, които не трябва да правим. Начина по който не трябва да живеем. И разбира се, когато спрем тук до един такъв негативен текст, винаги е много трудно да се завърши. Негативен текст, не правете това. И, да не, това не е силен мотиватор. Искам малко да го обърнем така позитивно. Текстът е негативен, не прави това, но в... от него може да извлечем и доста положителни призиви. Например, източникът на този живот, който трябва да отхвърлим. Какво казахме? Суетният ум. Добре, с какво се занимава умът ни? си си, суетни неща или с мислени духовни вечни теми? седниците, която е пред нас, отделете си време малко да мислите. Кои са суетните неща, които постоянно така обсебват ума ми? И кои са вечните, смислените неща, които ми дават и малко една такава свобода от това суетното, постоянно, земно, суетно, суетни грижи? Суетни неща, които са свързани с а, някакви лични амбиции, които нямат кой знае каква край на цел ми. Просто за да удовлетвяне някакви амбиции. Суетни неща, свързани с много времени и незначителни постижения в живота и духовната връзка с Бога. Бог може да ни да даде и да осмисли нашето ежедневие, може да осмисли нашето образование, нашият бизнес, нашата кариера по различен начин от този, по който я осмисля или обесмисля, може да кажа, суетният ум. Тогава, когато вкореним в Бог мислите си, съществуването си, тогава приосмисляме по нов начин. Така че вместо тези суетни неща да обсебвате ежедневието ни, нека да отделим време за, за божествените вечните. След това причините за този стил на живот казахме са невежество и закоравяване. Помислете си за областите, в които избирате доброволно невежество. Теми, по които не искате да знаете, защото може да се окаже, че сте в грешка. И ако има такива теми, тогава съвсем съзнателно се потопете в истината. Да, ще бъде малко кофти да бъдете просветени, но пък това ще доведе до голямо освобождение. И още казахме, живот мотивиран от страстите. Това е живот, който живот мотивиран от желание, от амбиции, от страсти. Това е животът на езичниците, както казва Павел. Не ти контролираш. Нещо друго те контролира. Така че поемете контрол, потърсете контрол. Бог ще ни даде сила да упражняваме контрол на тези неща, които упражняват контрол върху нас в момента. И вместо да бъдем безпомощни техни слуги, ние ще бъдем хора, които управляват живота си. Когато си облечен с мръсни дрехи, Сигурно ви се е случвало, цял ден сте били някъде прашни, потни, вече трехите ви са се вмирисали. Едно страхотно облечение е да ги свалите, нали? Да се оттървете от тези дрехи. Да си изкъпите и да сложите едни хубави, чисти, ухаящи дрехи на Ленор или на нещо друго. Така че да събличем душата си от този живот, който носи само досада, неудовлетворение и болка. И да се обличем в други чисти дрехи. Чистота и радост. Това е моето пожелание за нас. Амин.